0: Og hjertelig velkommen til Skiftshånden, Triathlonpodden. I dagens episode er vi tilbake med serien «Ir skiftshånd med», som er en serie hvor vi setter oss ned med triadeter rundt omkring i Norge, enten om det er på elitnivå, motionistnivå eller ivre sjeler som ønsker å lære mer eller dele sine erfaringer med sporten. Dagens gjest er som sikkert dere har sett i titlen landslagsutøver Jørgen Gunnarsen. Han har utmerket seg med mange anledninger de siste ti årene, både som juniorutøver og senior-slash-elitutøver. Han har en imponerende meritliste, blant annet to ganger Norgesmester på olympisk distanse fra 2017 og 2018. Han har foreløpig den beste norske resultatet i et U23-ven med femteplass i Gold Coast 2018. Han har også en andreplass for Europa Cup, Karlovarie i Tjekka 2015. Og han sitter fortsatt med juniorrekorden på 4x200m altså fri i kortbane, med andre utøvere fra Lundsko Greilingen kapsvømmingsklubb. Velkommen, Jørgen. Hvordan går det?
1: Takk, takk. Det var jo en hyggelig, hyggelig intro. Eh, det går bra.
0: Ja, så bra. Nå sitter vi jo i leiligheten til deg og kjæresten din på Store Oslo. Dette er jo første gang jeg er her, men veldig koselig sted.
1: Ja, jeg er fornøyd med sted og beliggenheten, så trives, trives godt her.
0: Du føler at du får trent det du skal her og litt sånne ting, selv om det er litt krevende i koronaperioden?
1: Eh, ja, jeg har jo förnöjd med att det med en simmclub och ja, eller så är det ett bra löpmiljö här och grejer cykelmöligheter så nöjd med med staden.
0: Ja, nej jag tränar ju på i närhet av Oslo och det är ju väldigt fina möjligheter för triatlonträning här, men för ju nybörjare så måste vi bara ta lite obligatoriska frågor i starten så vi börjar med födelsedagarna.
1: Ja, det är 28. september, och det jeg ble født i 1995.
0: 1995, sånn som vei. Og hvor vokste du opp?
1: Jeg vokste opp på ett lite sted som heter Borgen. Det er mellom Kløfta og Gjesseim.
0: Ja, så lite utenfor Oslo.
1: Ja. Ja. Og hvor høy er du? 183,5 centimeter. Og hvor mye veier du nå? 70 kilo tror jag vi ska ha för med. 70 kilo. Ja. Ja. Då är
0: du 6 kilo lättare än mig.
1: Ja, det är bra.
0: Eh, og så kan vi ta lite väldigt enkla ting. Vad vad liker du å spise till frukost?
1: Mm. Färska med någon pålägg. Eh, uh, ja, ost eller skink, eller sylt ja.
0: Så du er en enkel man. En enkel man sånsett.
1: En
0: vad liker du till lunch?
1: Ja, kanskje en omelett eller noe sånt, som ikke tar sånn alt for tid å lage.
0: Ja, og middag?
1: Eh, taco, pizza, ja, klassiske.
0: Du er en veldig enkel mann. Ja. Og dessertet, er det like
1: enkelt der? Eh, ja, du kan vel si det. Kanskje is. Ja. Is? Ja. Ok. Så...
0: Da kan vi ta litt, hvordan ser hverdagen ut nå? Nå er det jo som sagt koronatider, det er nesten ingen konkurranser å være på. Det er vanskelig å få svømt ordentlig med klubb, siden de fleste svømmalder er stengt. Så hvordan ser egentlig hverdagen ut nå? Er det noen konkurranser du trener mot nå, eller hva, hvordan ser det ut?
1: Uh, ja, sånn treningsverdagen, den ser jo, altså uh, det svømmer jo som regel fem ganger i uka, og det har nå som planlagt med at uh, svømmehalder har blitt åpent igjen og, og den typen ting. Jeg har jo lagt inn en eller annen mot og direkt, som jeg også har gjort hele tiden korona begynte nesten. Begynte jo ganske tidlig med å svømme ute. Um, så har jeg vært litt uh, på cykel og nå er det siste litt på løp. Så ja, de siste to-tre ukene har, uh, har vært ganske dårlig sånn sett.
0: Det er jo synd, det. det er jo, man driver jo, når man driver med toppleder, så er det jo ofte veldig mye som kommer i veien, og i hvert fall i så spesielt år som det er, så er det jo vanskelig å få ting til å gå som vanlig. Du er jo, resten av landstegget er jo på høydelær i Fontrumø nå, hvorfor valgte du å ikke være med der?
1: Eh, nei, det er først og fremst på grund av at eh, grunnlaget mitt eh, fra, ja, april, eller kanske mars, tidlig mars, til till vi, vi fant ut att vi kunde på höjdler har varit lite för tunt så då då är liksom inte det och liksom en höjdeträning ska ju på mode vara något man kan liksom ta for de sista procenten ut på formen. Och för att få en god höjdeffekt då så måste du komma in med gott grundlag och god form och det det hade jag inte det blev bestämt att vi skulle til Fontrume och då valde jag i med Aril och och droppa den då.
0: Ja, or det är ju då din tränare. Ja. ja. Eh, vi kan ju gå lite tillbaka. Detta ska ju handla om eh, lite hvor du kommer fra, lite eh, hurdan vägen din har sett ut sedan du började med triathlon och till nå för det är ju gått 10 år sedan du faktiskt började och mer. Eh, så vilken idrott har du egentligen drivit med utom triathlon?
1: Jag har drivit med mycket forskjellige, jag har drivit med mm, landgren, ski-skitting, lite fotboll när var eh välg. Eh, uh, uh, ja, uh, ja. så är men ehm ja, och lite cykling och så.
0: Ja. är det, det simningen som gjorde att du började med triatlon?
1: Uh, ja, det är väl eh som gjorde att jag började og så var det ju farmin som var lite sån tränare leder för en del uh, juniorer, juniorer sån långt tillbaka, lite sån i 2000-talet som gjorde at uh, det, det tog uh, min interesse også da, når jeg så at uh, de, de holdt på sånn.
0: Ja, for faren din, Stein Gunnarsen, er jo også grunnen til at jeg begynte med triathlon, for du begynte jo i LRK i 2009, hvis jeg ikke tar helt feil, da søvnte jo du tidligere i sjetten, og det var jo rundt den perioden Stein Gunnarsen samlet sammen landslaget, Nesten som vi kjenner det i dag med Christian Blumfeldt, Lotte Miller, Gustav Iden og trener Mikael Iden. Så han var jo på utkikk etter utøvere, og takket det var dig og, og farnen så er jo det grunnen til at jeg også begynte. Men vad var grunnen din tilbake der at du bytta fra sjetten til LRK?
1: Jeg tror det handlet med om miljøet også. Og så så vi jo at Christian Torsvald var jo... Uh, en veldig god trener da, og så var det egentlig ett sånt prøveprosjekt på en eller to uker som jeg skulle prøve og se om jeg trivede, og så hvis ikke så var det å gå tilbake til skjetten. Eh, så fant jeg ut at eh, det var jo en veldig, et veldig eh, bra valg, og etter det så var vi der helt til Torsvalg sluttet. Ja. Ja.
0: Jeg husker det. Det var jo noen veldig fine år etter at du begynte der til til ting begynte å gå andre veier med trenerstaben i LRK. Men det var jo noen veldig fine år, og veldig mange jevne gode utøvere som uh, gjorde at alle tok steg på svømming spesielt. Så... Men hvilken disiplin liker du best av svømming, sykling og løping? vilken er det som skiller seg ut? Har det endret seg av årene, eller har det vært det samme hele veien?
1: Eh, ja, det har nok endret seg litt. Jeg var jo mest glad i svømming, for da er det hade höjdnivå och sånt men nu det sista så har det själv med varit en del skada så när jag har varit skadad för i alla fall så har det varit löpningen som liksom har gitt mest där jag har sett, eh, sett mest utveckling på träning för du kan se si. de siste 5 6 ja i alla fall fem månader så har jag gått någon utveckling på simning och där är det ju av och till lite sån ja de har ökt när blir på ett sätt det blir inte så mycket utveckling eh, på de, och då da får du liksom ikke den samme sånn gnisten for sømming, da, som, som man har ved å liksom prøve å bli bedre. Så nå er det jo ikke sånn at jeg prøver bli så veldig mye bedre til sømme lenger, det er mer det å opprettholde nivået, da.
0: Mm.
1: Så jeg tror det er det, det som gjør det, da.
0: Ja, for de som har fulgt med Jørgen tidligere, så er jo han som regel topp 10 oppå han i World Series på sømme, sammen med World Cup Europa Cup, så det med å på heve sømmenivået ditt, er jo på en måte ikke så mye vitsig, det er jo, vi ser jo sånn som Richard Varga, og Javier Gomez og Blande Brødrene, og de gode sømmerne, de bruker jo ikke like mye tid på sømming lenger, siden det er rett og slett et nivå du ikke trenger gå til for å hevde seg, uh, og det kan jeg være enig med, at du, når du på en har mest det, så er det jo bedre å heller fokusere mer på sykkel og løp, og der så er jeg også, jeg synes også løping er morsommere, siden det er det har gitt meg mer de siste årene i forhold til resultatet og sånne ting. Da. Men hvis du måtte velge noe annet enn triathlon, noe annet enn sømming, sykling og løp, hvilken idrett tror du at du kunde gjort det bra i, eller hvilken idrett kunde du kanskje ønske å ha drevet med i stedet for?
1: Uh, ja, jeg var jo innom skiskyting i en tidlig alder, og syntes egentlig det var veldig spennende. Men så var det kanskje ikke helt det miljøet og det som man hadde på sømminget som at det over til og ikke med sky Så om gjorde att det vickpa over till simning og inte fortsätta med ski Så kanske ski-skiding.
0: det är inte någon helt annan idé som aldrig har dykt med som nu ser att det hade kanske varit kul att satsa på.
1: Nej, jag kunde ju se si sån tennis eller något sånt, men jag tror inte, det. Jag har jag har tänkt på det.
0: Nej. Nej. men det är grejt. Men vi kan ju också gå lite längre tillbaka. Huskar du vad din første triathlon tävling var?
1: Uh, ja, jeg tror i hvert fall at det var noe sånn der barnetriathlon på Norrbykjerne, på Esheim. Jeg tror de arrangerte noe nordisk for ungdom og junior og kanske senere også. Um,
0: Hvilket årstall var det, hvis du husker det?
1: Nei, jeg var liten, så jeg tror kanske... Relativ tidlig på 2008
0: 2001, 2002 kanskje Det er såpass lenge ja, siden Ja, tror det Så du har egentlig holdt på med 3-20 år?
1: Eh, ja <laughs> Holdt på, holdt på ja, Jeg tror jeg... Nei, jeg, vet ikke Det kan jeg bombe litt nå Så det kanskje var nærmere sånn 0-3-0-4 ja. ja, jeg kunne nå svømme i hvert fall så... <laughs> Da kom det så altså... over, over 2000, for jeg tror ikke jeg lærte å svømme Før jeg var 6 år
0: Ja og du har jo også vært en del av landslaget helt siden det i 2010, og der var jo også, som vi sa tidligere, Kristian Blummefell, Gustav Widen, Lotte Miller, de var ju med på landslagssamling helt fra første stund, og det var ju på en måte faren din som var en av de som dro i gang här. her. Du har jo på en måte med og delta på de første Junior Europa Cupene som vi gjorde. Kristian hadde jo suksess ganske tidlig, du, var jo, du og han var jo på en de som startet det her med å delta i junior-eikøp og sånne ting, hva husker du fra de første junior-eikøpene du gjorde? Du har jo vært med i, ja, Burnaud 2011, du har varit med i junior-EM 2011 og litt sånne ting, så hva, hva husker du nå fra de dagene og hvordan det var å konkurrere på den tiden hvor det ikke var normal eller nå konkret utøvere som hadde gjort det bra tidligere?
1: Ja, det var jo først og fremst veldig stort å liksom komme til utlandet og se hvor stor triathlon egentlig var. At det var mange andre på vår alder som satt seg og var kjempegode. Man fikk jo, som du sa, dra til EM Junior i Pontevedra i 2011. Ja. Og der fikk man jo se to ganger Brownlee og Gomez og alle de stjernene man man hadde begynt å, å legge merke til da, så, nei, er i hvert fall de alle de første årene som junior, så, jeg hevda meg jo ikke noe særlig sånn på resultatlista, men var jo som regel fremme der på svøm, og så prøvde å henge på så godt som mulig på sykkel, uten å ha noe bra sykkelgrunnlag på den tiden, og så overløp på løp, så, men, det var jo moro og lærerikt, og, og det var jo, som sagt, ingen andre nordmenn som hadde gjort det før, så det var jo, eller som man ikke i hvert fall hadde prestert på et sånt veldig høyt nivå, så det var jo Christian som først liksom viste at det var mulig, da.
0: Kristian mm. uh, gjorde det, og jeg husker jo i hvert fall spesielt de første årene, når jeg ikke ante hva Tretland var, og du, Kjetil Flatland og litt sånn i klubben, Håkon Jannesen også, dere... Det med triathlon, jeg husker bare at man anet jo ikke hva det var. Man visste jo ingenting, og jeg husker jo sømmetreneren Christian Torshold kom jo etter at Christian vært med sitt første juni og bare, ja, ja, han fikk 11. plass der og gjorde det grisebra og litt sånne ting. Det, det sånn, man skjønte ikke helt hvor stort det var da. Nå er man på en måte i Norge og ikke har noe med. Så man visste jo ikke så mye på den tiden. Men... Um Uh, har Christian for exempel delt mye erfaring med deg Som sånn de tidligere underdagene Eller var det på en måte like usikkert for, usikkert for han da, Bare at han kanskje presterte litt bedre
1: uh, Ja, jeg tror det var i hvert fall i starten Like usikkert for han Han var jo minst like nervøs <laughs> litt ønsker, Så litt jeg husker Men han begynte jo den seriøse triathlon-treningen litt før meg Som jeg tror gjorde at han tog steg I hvert fall tidlig Ganske raskt da mens jeg fortsatte litt med å fokusere på svømmingen. Ja. Men da så man jo veldig fort att hvis man liksom begynte å virkelig trene for det, og legge ned den insatsen som vi begge to gjorde når vi var svømmere, at da kunne man hevde seg da.
0: Mm. Jeg husker jo spesielt når du var med i Brunaud i 2011, så fikk du da en 15. plass, i jeg ikke husker helt feil. Christian endte opp med å vinne det løpet foran Gjelligin, uh, som, som da senere kom til å ta medalje i junior-hjem samme året. Og det var jo på en måte i hvert fall første veldig gode resultatet du fikk til. Og da overgangen til 2012 så husker jeg jo at du kvalifiserte deg til de første junior i junior -VM. Da gjorde jo alle tre norske utdager bra. Kristian tredjeplass, du rundt 21 og Mikael Iden rundt 25 cirka. Og det var jo på en første, første gangen at de norske utdagerne som et lag da presterte såpass bra. Og alle tre klarte å kvalifisere seg til et junior -VM. Hva husker du fra Eilat Junrem i 2012?
1: Nei, Eilat var veldig bra. Det var vel... Det var veldig tidlig på året, men jeg husker. Så det tror det var nesten den første konkurransen vi kjørte. Så da husker jeg at det året der, fra det året begynte, så begynte jeg også å fokusere litt mer på triatlontrening og, og spe på litt med sykling og løping, og ikke bare, bare svømming. Så da da merket jeg det at jeg fikk et godt løft inn mot det mesterskapet. Jeg var veldig fornøyd med å, å kvalde, kvalde til junior-VM. At i tillegg alle tre kjørte såpass bra, og Kristian fikk medalje også. Det var kjempe moro.
0: Ja. Det som var så veldig gøy å se, det var jo i 2012 jeg på begynte med triathlon nå, da kjørte jeg også inn i junior-VCup, vi kjørte også em EM-stafett for ungdom i Aguilas i Spania. där fick vi jo tredjeplass sammen med Gustav Widen. Det var jo på en måte min inngangsbillett til triathlon-landslaget og flere junior-e-køpper da. Uh, og det var jo på en måte, 2012 var i hvert fall året hvor det virkelig begynte å gå bra for junior-utøverne i norsk Vad uh, Hva husker du fra de andre junior-e-køpene og litt sånne fra det året? Er det noen minner som sitter igjen?
1: Ja, jeg kan jo ta det med den ungdomstafetten først. Det var jo kanskje liksom det som ga, den ga skikkelig kikk. Eh, at vi liksom klarte å hevde oss blant i. Ja, at vi kom der på pallen og husker jo om dig, at vi lærte jo deg litt sånn skiftesone teknikker og sånn dag, dagene før der på, utenfor hotellet. Vi tenkte, vi visste, vi ante ikke hvordan det kom til gå. Og Gustav hadde jo ikke så mye sømmakron visste at han var utrolig sterk på sykler og løp. Um, og liksom hvordan vi skulle sette opp lag Og, og jeg husker jo pappa og Aril snakket jo litt sånn frem og tilbake og, Men at det skulle ende opp med medalje, det var jo helt sykt Jeg ja, det... tror det er noe vi alle tre husker godt
0: ja. Det er litt synd når jeg tenker tilbake liksom, Det er en av de største høydebokene i min karriere ja, Det var, så kom så, det var så tidlig ja. uh,
1: Jeg
0: husker jo hvor sykt nervøs jeg var Jeg bare ja. visste ikke helt hvor stort jeg var Nei. Hadde jo ikke peiling på det nivået som faktiskt var blant ungdom og juniorutøverne her, og vi ser tilbake til, eh, det var jo junior-ekub et dag på og de utøverne som kjørte her, nesten 50% av de som kjørte, da er jo på en måte best i verden i World Series nå, og det var jo egentlig ganske i alla med skiftsondtrening, lånte Ariel Triton sine sykkelsko under konkurrensen, for jeg hadde jo bare eh, terrengsykkelsko og litt sånne ting, så det var jo, det, ja, det er på en måte en av de som sitter mest i for meg også da. men, eh... Uh, hva tenker du med de fleste juniorutøverne Som vi både vokste om nå De er jo best i dag og litt sånne ting Hva tror du kanskje dem har gjort riktigt da Siden de fortsatt er bra det, For det er jo kanskje en av de beste juniorutøver Er han som har vært til nå
1: Ja det er det nok helt klart Hvis du ser på dem som uh, er oppe der i, i senior nå Og mange av de som du sa uh, gode når det var juniorer altså Um, nei, jeg vet ikke Det var jo på en måte en gruppe som, Eller en juniorklasse der Som liksom kom opp Og en del som Sikkert har vært tidligere svømmere Og som hadde, sånn som i Frankrike Er det jo store triathlonklubber som, som satser på triathlon Fra unge alder Og da, da er det jo på en måte lettere få fram gode juniorer også uh, Så Nei, jeg tror det er altså At den junior. At den juniorgruppa der da, liksom pushet hverandre til å bli bedre, og det var jo et veldig høyt nivå, spesielt junior-VM i London, 2013, ja. Der er det jo, hvis du ser presentatet der, så er jeg topp 5, alle løper under 15 minuter og det er jo, ja, det er jo et høyt nivå. Så jeg er litt usikker på, på hvorfor akkurat de årene der var et veldig høyt nivå, men du ser jo at mange av dem er gode i senere nå, så.
0: Ja. Jeg tenker det bare, for det var jo også den æren hvor Alistair Brownlee på en måte forandret hvordan man konkurrerer, sånn som i 2009 når han vant VM og vant 5 World Series på rad bare 21 år gammel så, vi, så begynte han med den litt mer aggressive tilnærmingen til konkurrensen hvor både søm, sykkel og løp skulle gå så hardt som overhovedet mulig det var aldri noe lurerløp når han var med og det på måte, tror jeg kanskje smitter litt over på den juniorgruppa som vi var i da. og det har jo på en måte bare blitt dratt med videre over til senior. Men senere i 2012 så var jo du med i junior-VM, og hvordan, hva for noen erfaring gjorde du der? var du jo i Åklund i Nusilen, en av de hardeste sykkelløpene. Det var regn, det var kaldt. Hva tenker du tilbake der?
1: Nei, der tänker jeg egentlig at uh, jeg dumma meg litt ut med treninga i forkant. <laughs> Skulle sykle litt mer, altså. <laughs> der ble jeg jo avkledd på den uh, sykeldelen, så det holdt. Jag körde en aquathlon någon dag i og och det gick ju jättebra, blev ju blev ble ju ja. söll bak uh, Bob Haller. Ehm um, så jag trodde att jag att det, at det skulle gå bra i triatlon, men cykelformen uh, var rätt och slett för dålig till um, til den löypen og de konkurrenterna som var starkare med på cykel så så svømte greit, var jo med første gruppe opp av vannet på svøm, um, og falt til slutt ned i en gruppe tre på sykkel, som jeg var med in og gjorde en helt ok løping, men var smashet fra denne sykkeletappen, så jeg husker noe rundt tredjefte et eller annet sted der. Mm. Uh, så det var kanskje da jeg fant ut at, uh, at triathlon handler om svømming, sykling og løping, og ikke bare svøm og løp, og litt sykkel.
0: Mm. Ja, det er jo en av de første løpene hvor juniorlandslaget fikk en ordentlig reality-check forhold til at uh, løpene varierer, og når det først er en skikkelig hardsykelløype, så favoriserer det plutselig de sterkste syklistene, selv om de nødvendigvis ikke er det beste på som og løp, da. Det var jo flere overraskelser i det underveien, blant annet Konstantin Dorothy, som fikk en tredjeplass, og Simon Vian, som var en god utøver og hadde bra uh, plasseringer i EM og men på grund av den harde sykkeløpet, så klarte de å være i første gruppa i stedet for å och bak og helle løpemedallene. Och da kan vi også gå over till 2013, for det var det var et litt spesielt år i forhold til at det kanskje ikke gikk kjempebra for i hvert fall Christian litt sånne i junior-EM og junior-VM. Du kjørte jo i junior-EM. Men kvalifiserte deg ikke til junior-EM, det gjorde du senere på det, når du gjorde en veldig bra ekøp i Eton, da fikk du en 11. eller 13. plass, hvis jeg ikke husker helt feil, jeg og Gustav dreit jo oss skikkelig ut med noe av de dårligste søvningene vi noensinne har gjort, og lå jo kjempelangt bak, det er jo en av de verste konkurrensene vi har gjort, men øh, hva husker du fra type junior-EM i 2013?
1: När då som du säger då eh, junior EM så då brötte jag ju eh, på löp och då liksom da vi uppdagat lite sån astma och lite eh, allergi och lite sån problem. Eh, men alltså huskar jag att jag fick en god placering i iten den junior Europa cupen för VM och som gjorde mig klar till VM då. Så det løpet i iten er noe, noe kanske det beste juniorløpet mitt sånn sett, for der var det mange gode på start, ikke bare fra Europa, men fra Australien och andra land også, så, men i junior-VM var det kanskje ikke helt klaff, det ble jo en stor gruppe på sykkel der etter hvert, ja, Kristian punkterte jo, um, og jeg hadde en helt OK-løping, OK jeg tror det var noe sånn 16-20 siste fem, men uh, det var ikke godt nok i det selskapet der, altså.
0: Det var, jo, og det var jo året etter OL i London, da kjørte vi jo, jeg kjørte jo Age Group VM, og Gustav kjørte oss det samme, og da fikk vi jo muligheten å sykle i OL-løypa og løpe så å si på de samme veiene og sånne ting. Var det en opplevelse som du måtte glede dig litt til? For det var jo ganske stor hype rundt det med den løypa etter OL.
1: Ja, det var et sjukt bra arrangement og en bra, et bra sted å ha, ha en sånn stort en sånn stor konkurranse på. Så jeg svømmer i Hyde Park. Jeg er jo kult. Sykkelløypa er kult. Og, og løypinga er jo litt sånn det pleier å være litt, litt frem og tilbake og sånn, men Nei, jeg tror ikke jeg på noe særlig da egentlig, at shit, nå kjører jeg OL-løypa Men nei, det er jo kult å se tilbake på da. Det er det ja. Ja. Så da kan vi jo
0: egentlig bare gå rett over til 2014, dette var jo ditt siste år som junior Du kjørte jo da, du fikk ikke kjørt juniorhjem, for der kvaliserte Gustav og jeg og meg faktisk Ja foran Kasper du fikk jo være med senere du, det er litt samme som i 2013 at du ikke kvaliterte deg EM, men du fikk kjøre VM-a likevel for å bevise deg at du var god nok da, senere i sesongen da begynte du å kjøre mye mer senere løp selv om du fortsatt var junior har du noen uh, noen konkurranser som skiller seg ut
1: Uh, ja, det var ett år hvor jeg uh, slet litt med skader fra i overgangen fra svømming til triatlon. Det begynte å bli litt mer trening og treningsleir og den type ting. Um, men jeg hadde en 15. plass i Europacup i Madrid med et ganske godt uh, startfelt som var ikke første scene konkurranse, men noen av de første. Eh, uh, og så var det jo uh, også junior ved medmønten, som jeg kvalget til. Der jeg og Gustav Iden kjørte. Der ble jeg gjennom 24. Jeg tror han var runt topp 10, Gustav da. Mm. Så var et helt greit løp. Hadde en god, god luke på sønn. Um, men det samlet seg litt på cykel og løpingen var sånn helt grei. Og så drog jeg og Christian til... Um, World Cup i Cozumel Og Cartagena i oktober Senere det, det samme året Og Jeg kjørte vel kanskje mest for erfaring Og Christian litt sånn Med tanke på OL-kvalifisering I 2016 uh, Det endte vel opp med at Christian ble syk Og jeg punkterte i Cozumel Og så dro vi over da Til Kolumbia og skulle kjøre helgen etter fra Mexico til Colombia, og der hadde jeg en ganske god konkurranse, eh, ble ikke mer enn nummer 32, men det var jo, jo grejt det da, men Christian sleit eh, fortsatt med magen og troen ble nummer 30 eller 31, litt usikker. Eh, så ja, det var litt sånn erfaring med å dra langt hjemmefra og, og, og kanskje ikke få det helt til, men... Eh, jeg husker det som en god erfaring og en kul tur i hvert fall.
0: For det var jo, jeg husker jo at Aril ble jo kanske hvis man ser tilbake nå, litt i overkant ivrig på at juniorutøvere skulle kjøre senere konkurranser. Det hadde kanskje hvertfall for noen vært bedre og heller kanske kjørt litt mer junior, lære seg litt mer å kanskje vinne konkurranser og lære seg å på pallen og utnytte situasjonen litt bedre. Men det er jo fortsatt erfaringer man tar med seg, sånn som du sa i Madrid når du fikk 15.plass, det er jo på den tida der med seniorfeldt, det var jo et kjempebra resultat, og det er jo en av de hardere løypene man kan kjøre. Så det begynte å vise at uh, de norske utdragene begynte å skille seg ut mer hvor løypene var harde, og vi kanske viste at vi var bedre trent, da, selv om vi kanskje ikke hadde den absolutt beste toppfarten på løp spesielt. Men vi går kan det gå lite tillbaka till 2013 för då då du faktiskt att träna med Javier Gomez då blev du inviterad till att träna med träningsgruppen hans. Hvordan uh, var det kontra träna med det norska tränarna så tre andra lag?
1: Nej, det var ju det började ju lite tillfälligt där och jag var ju jag var på Plaita, så vi skulle ha en samling där så var jag där en vecka tidigare. Eh uh, där en vecka før det andre kom. Samme pappa och då var vi på anlegget der og skulle svømme, og så så vi at uh, gruppa til hade hadde en träningsøkt og baner og sånn, og så spurte, spurte jeg bare om, kunne, om jeg kunne få være med og trene sammen med meg på den økten, og så da begynte jeg liksom å, å prate og gå det der, og så så jeg at han også hadde, noen, uh, altså han hadde en sånn treningsgruppe med litt flest spanioler, men også noen utenlandske, da. blant annet uh, skumen og litt sånt. Og da tenkte jeg uh, det er mulig hvis man spør om, om hvordan det fungerer, da. Så var det vel en stund etter det at uh, vi fikk mailen til å gå med, så begynte vi å, å spørre om å få kunne være med på noen økter eller noen samlinger, da. Og da, da virket det selvfølgelig veldig spennende, for uh, en førsteårs senior er jeg ja, 2015. Øhm... Um, så ja, då mailade framåt bakman och han var väldigt positiv till att jag kunde få värme på samlingar, så då då vi.
0: Ja. det var ju det var ju väldigt mycket sån med landslaget, ska jag föråt ladd. Du ikke fick lov till att träna med Gomes för vi heller ville, at, ville heller att du skulle följa träningsregimen till treårslaget. Vad är det något du angre på att du på något ikke fortsatt med Gomez, eller er du på en måte glad for at det ble sånn det ble selv om på den tida der så var jo, å trene med Javier Gomez var jo kanskje noe av det største du kunne gjøre, for det var jo nesten ingen som fikk det tilbudet, det er jo flere utøvere som spørt han tidligere som han har sagt nei til, så vad tänker du tilbake på det?
1: Når jeg tenker tilbake på det, så skulle jeg gjerne tørt å være med han litt til, og ikke bli och inte bli eh, påverkad sån att eh, det kunde være farligt att träna mer med han med tanke på uttag landslag eh sånne type ting då. Så er Olympedopen bland annat, det var ju väldigt emot det och vi hade ju någon möte där och sån, men eh Elias skulle nog gärna sån för erfaring och 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 det att det hade varit kult och verkligligt verkligligt varit med lite då men jag fann ut det att om jag skulle följa hans opplegg 100% och landslagets upplägg 100% så hade det blivit crash då. Så jag är ju glad för att att jag fortsatte med landslaget. Så sånn, om visst jag hade ta ett valg så så hade det blitt landslaget men øhm, så då fant vi ut at uh, um, jeg ikke kunne være med på så mange samlinger lenger, og da var det ikke like aktuelt for uh, gå med så ha med en som var litt sånn inn og ut også. Så mm. da, da, ble det, da ble det ikke noe mer.
0: Nei. Nei, det er jo det som også skiller uh, den norske landslagsmodellen ut fra resten av verden, for Norge er jo så å si det eneste land som har et landslag som trener sammen, hvor så ser si alle de beste utårene fra landet trener sammen. Det er jo ingen andre land som egentlig gjør det, selv om de har mange utøver som bor i nærheten, så velger fortsat dem å trene i forskjellige grupper. Uh, så där er jo på en måte, det jeg att det er jo synd at du ikke fick muligheten til å kanskje lære litt mer, hvertfall kanskje fått et år da, til å lære litt mer hvordan gå med strender, for han har jo bevist gang på gång att det han gjør også fungerer väldigt bra, selv om den norske treningsmodellen fungerer bra. Uh, men du har jo også en litt morsom historie fra, du trente der, du var jo på trensleier der, du brakk nesa, hvordan skjedde det?
1: Ja, vi kan jo ta den da, vet du. siden er vi er jo på podcast her og sånn. Jeg var på treningsleir i Pontevedra, i hans hjemmeby. Sov i hans leilighet, fordi når han er hjemme i Pontevedra, og ikke er på samling og konkurranser, så bor han hans foreldre, for da får han mat og alt sånt av moren. Så leiligheten hans står da tom, og der sover jeg og treneren til Gomes, Carlos, Um, vi sov der og skulle være der i litt over 10 dager, tror jeg um, og så trening og sånn gikk helt sånn planlagt hadde en tøff tror det var bak bakkedrag på løp, var det vi hade eh, den ettermiddagen og så var det jo et eller annet jeg fikk på når vi skulle spise middag som magen bare brang seg helt og hadde jo oppkast og litt sånn, og la meg med litt feber og dedrert. Våkna jeg på natta og skulle ut til kjøkkenet og ta meg et glass vann. Jeg rakk å fylle glasset med vann og sette det frem på benken, og så svimte jag da stående. Så jeg liksom falt bare rett fremover tydeligvis og besvimte. Um, og våkne opp med knekt nes og masse blod på gulv og skjønte ingenting Så da var det bara å banke på pent og skarle og, og bare vise meg fram Så han bare skjønte at det her er det noe som har skjedd Så kjørte han meg til sykehuset der så, så var jeg vel der over natta og fikk noe ja, inntravene sikkert Og måtte ta bilder og Altså, jeg trodde jeg hadde knekt mer enn bare nesa, for å si det sånn. men uh, heldigvis så var det bare den som var knekt. Ja. ja. <laughs>
0: Man får oppleve litt i løpet det. får oppleve litt i løpet av
1: en, <laughs> en uh, nok så lang karriere, faktisk. Ja. Forløpig.
0: Og så har vi jo måtte, overgangen fra junior til senior karrieren. Det kan jo ofte være litt vanskelig for noen. Stort sett så pleier jo de utørende som har vært topp 10 i junior-EM og junior-VM, de pleier som regel å ta... Det steg er ganske lett. Uh, hvordan følte du at det steg fra junior-karrieren til senior-karrieren var?
1: Ja, det var som du var inne på um, litt tidligere, her, at um, vi kjørte en del senior-løp mens vi fortsatt var juniorer. så Jeg, jeg, jeg følte ikke det på noe, sånn, som noe så veldig stor overmeng akkurat da. Det kan være fordi at jeg hadde bra sømmenivå inne, og at jeg sånn sett var med i løpet fra starten av. Um, men um, jeg kan ikke huske å, å føle at Det var noe sånn veldig stor overgang Men det var nok sikkert fordi vi, vi kjørte Den der seniorløp som juniorer Dere kjørte jo også
0: mye fransk Grand Prix Som er en fransk triathlon Hvor det er sprintløp Og der treffer man jo som regel De største verdensstjernen og sånting. ting Er det noen løp du måtte se tilbake på Veldig tidlig i som Du plutselig var i et løp hvor for eksempel Gomes var eller Brownly var Eller noen av stjernene som vi så opp til på den tida da? Er det noen løp som både skiller seg ut hvor du ble litt starstruck når du bare satt i feltet på sykkel der for eksempel?
1: Ja, jeg kjørte jo Stockholm, jeg tror det var 2016 da var jeg jo et brudd med to ganger brownlee og satt jo milt sagt veldig godt i det um, og da liksom var det sånn, shit nå er i et BTS-løp her og jeg sitter i bruddet og det er Kameraer og helikopter og... Det er det største fullfake. løpet det er, liksom, det er det største løpet. Det er en sinnssykt kul løpe. Det er jo liksom... Ja, det er... Her er liksom... Nå sitter du med det bästa. da. Så det var nok mulig att jeg knøyte meg litt mye der, og liksom ikke klarte helt å, å fokusere på de riktige tingene, som jag tror kanskje gjorde att jeg til slutt trynet. Mm. Så det var jo veldig synd, da. Men... Ja, da, jeg tror kanskje jeg ble litt starstøkt der også, og da havna jeg i en litt sånn kinky situasjon med brownie-gutta der. Um, for da og Christian lå jo sammen med Schilling og prøvde sig kjøre seg opp fra gruppe to. De hadde stikket fra gruppe to, vi lå i bruddet. Og jeg hadde ligget litt, altså litt lenge, litt for langt bak i det brudde, så jeg kjente på at jeg fikk litt for mye av den trekspill som man snakker om, er at hvis man ligger i en litt større gruppe og Folk kjører hardt ut av svingene, så jeg tar litt tid før jeg kommer ut av svingen, og da må du oppe og jage. Så jeg merket det etter hvert, og fant ut at jeg må komme meg litt lenger frem, og tenkte at jeg bare skulle kjøre runt rulla altså sånn at man bytter på å dra, men at jeg ikke skulle gjøre noe sånn stor føring, jeg bara bare runt. med rundt. Og gjorde jo det først etter 2 tre runder, og da trodde jo da to ganger brownie at jeg skulle bremse, eller prøvde å den gruppa da, for at Kristian skulle kjøre seg opp. Og da de jo så in i helheten, vet du. Det var jo gloser som, ja.
0: Som ikke kan nevnes på denne podcasten, var det da? Nei,
1: jeg tror vi ska dro på å Det var, ja, du... Det fikk litt sjokk til da, det gjorde jeg nok
0: Det er jo på en måte de største stjerner vi har I sporten, och da når du på en måte Blir kjefta på, og ikke blir på en måte Vær med å jobbe da, du kunne jo ikke Vær med å jobbe, og da heller blir kjefta på I stedet for, er jo på en måte, Det er jo ikke noe gøy, det er jo noe som sitter i sjela da. Ja Men husker jo, jeg og faren din faktisk Og foreldrene mine satt jo så på dette løpet I Haugesund, det var jo dagen før Jeg og Gustav kjørte vår første Alarm-Man der Gustav vant og vi husker jo bare hvor vondt de fikk av å se at du trynet den denne svingen ganske sen på syklinga, og det var et stor luke ned. Vi husker vår hvor ekstremt det var, det var jo sikkert enda kjedeligere for dig. Du har jo hatt du uflaks som både junior og senior utøver. Vi har jo enten sett det på TV eller sett det live, og det er jo, det er jo en del av idrett, men det er jo veldig kjedelig når måte, ting ligger til rette, alt går bra, og så er det på en måte en sånn liten idiotisk ting som bare ska ødelegge allt.
1: Ja, det var veldig kjipt der og da. Det husker jeg veldig godt.
0: Men du har jo slått fra dig senere og ved andre anledninger også, ja. så du måtte i hvert fall få revansjert litt, selv om du kanskje ikke har fått revansjert det du, det du har lyst til å få revansjert, men er det andre løp som du måtte kanske tidlig igjen plutselig satt i et brudd med andre stjerner sånn at du bare begynte å føle at nå, nå er jeg med i verden så liten? Eh...
1: Uh... Ikke som jeg sånn husker sånn spesifikt Jeg kjørte jo som du sa En del fransk Grand Prix Der var det en del stjerner Så liksom man, Jeg gjorde det egentlig sånn, sånn sett ganske ofte Så jeg tror ikke liksom, Jeg fikk ikke den der eh, Aha-opplevelsen Det var kanskje mer eh, i Stockholm Når man liksom fikk det kikket mm. den, var var det på, Når det var den største ikke? scenen og, og du liksom satt så godt i det da Øh mm. uh, så jeg husker jo da liksom at, uh, at uh, da da tror jeg det kokte med adrenalin. Ja. Uh, så nei, det er jo utrolig kult det, men uh, jeg tror ikke det er någon andre løp hvor jeg tenkte sånn, nå sitter i det. Det har vel <laughs> dessverre vært mer sånn at uh, hvis jeg ikke hadde sittet i det bruddet, at
0: uh, <laughs> ja, da,
1: da, da da hadde jeg vært irritert.
0: Ja, nei, for jeg husker Christian har fortalt på noen trenesterier tidligere når han når han begynte å kjøre Fransk Grand Prix, og han for første gang både satt i et felt med blant annet og sånne ting, så er det på en måte, det er noe som sitter i det da, når du på alltid har sett opp til disse forbildene, og så plutselig så er du så å si på lik linje med dem i en konkurranse da. Jeg husker jo også det når jeg begynte å kjøre, som førsteårsjenere, så begynte jeg å kjøre Bodensliga, som er en tysk triatanseret, der er det jo ikke like store stjerner, men det er i hvert fall ganske bra, blant annet Sven Reeder, Richard Murray, mange av de beste fra Australia og dit sånne ting, og det en første løpet jeg kjørte så satte det plutselig et brudd med Richard Murray og Alois Nabel fra Østerrike, og da du måte, du glemmer å konkurrere, for du bare sitter der og tenker at nå, nå sitter jeg faktisk i et felt med folk du har sett på TV og sett opp det så lenge nå.
1: Ja, det som er vanlig da er å kjøre litt hardere enn man egentlig bør. Ja. <laughs> det, men det lærer man når man kommer i mål, for da kjenner du det på løp, og så tänker du at ja, shit, det var gøy der og da, men det er det smarteste. Nei, det,
0: det, det kommer tilbake, ja. det gjør det. Uh, og du har jo fått vært med på mye senere løp. vi kan jo gå til 2017, der... Der var jo du med i Stockholm i World Seriesen der, og opp det punktet så var det jo stort sett bare Christian som gjorde det bra i Norge i World Series. Da var jo vi faktisk på høydelær i Fontrumø, og vi så jo det løp på TV, der fikk jo du en 17. plass. Ja, tar, 17. eller 18. 17. eller 18. plass. Og det var jo på den tiden den beste norske plasseringen i en World Series, utenom det Christian hadde gjort da, og det... Det husker jeg spesielt, det er på en måte veldig gledelig for oss da, vi sitter sammen som et landslag, og på en måte kan heie de andre forlaget frem da, når det først skjer på en så stor scene, og da fikk du på en måte revansjert litt World Series fra Stockholm året før. Der beviste du også at du har tatt veldig bra steg på løp. Vad husker du fra det løpet der, hvor på en måte ting endelig begynte å klaffe?
1: Uh, ja, det var jo... Det var ett extremt bra, eller jeg en bra følelse underveis i den konkurransen også, og, og hadde jo lyst til å, å vise at uh, jeg kunne, kunne kjøre VTS og ikke bare være på startsleken, men også, også, også gjøre det bra, da. Uh, nei, så det var jo en... Uh, altså, Stockholm er jo en kul cool løype og, og, og alt sånn, så... Nei, jeg husker det som en... En konkurranse hvor jeg tenkte at nå, nå har jeg mulighet til å... Nå vet jeg hvor langt det er opp. Nå er jeg allerede topp 20 i en VTS. topp 10. Og så... Så jeg var veldig sånn på... Hva skal man si? På... Jeg følte at nå er det bare ett steg igjen. Så jeg liksom helt her oppe og kan fortsette å kjøre VTS og, og gjøre det bra. Da. Så det var jo en veldig sånn der, at man følte at man tog et väldigt stort steg til å nærme seg toppen og være der stabilt da. Mm. Så, man, så det var jo en sånn litt sånn konkurranse hvor man, hvor man liksom utviklet seg litt sånn mentalt med å tenke at jeg kan faktisk gjøre det bra mm. på VTS.
0: Ja, for det er jo på en måte en, en trapp som alle vi på landslaget siden 2010 og litt sånne ting har vært med på da. Vi, det begynte väl med att ting var så umulig och selv om Christian måtte vise deg at det var mulig for oss, så var det vi var så såpass langt bak ham, på hvert fall løpsintervall og sånne ting, og vi følte jo på en måte kanskje at når Christian ikke engang klarer å være der, og vi er så langt bak han, så er det kanskje veldig umulig for oss også. Men så har på en måte en etter en begynt å vise at det er faktisk mulig. Og, og senere så har det jo på en måte blitt med at flere har vunnet World Series. Kasper Stoners vant jo World Serien i Bermuda i 2018. Gustav vant sin første World Cup i 2017 og dit sånne ting, og da det viser bare at det er mulig at du må ha troa på det, og at det treningsarbeidet som vi gjorde fungerer. Eh, også i 2017 så, så jeg det så å si, live, når du kjølte U23 VM, og nok en gang var en swing med et gjære som hade blitt flyttet litt på, som du dessverre gikk ned. Eh, hva husker du fra den opplevelsen? Det var jo kanskje en av de gangene jeg har sett deg lengst mulig nede, for det er jo et du kanske var i en av dine beste former. Da. Altså du var i ekstremt god form.
1: Ja, den jag känner bara på frysningarna när jag pratar om det faktiskt för det da var jag så långt ned att det, det var det var så långt ned att du är ledsen men du är så långt ned att du var skickligt skuffad och att det liksom inte fick liksom möjligheten till att fullföra liksom fortsätta för det var sånn, så ju liksom 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 for samma år som Stockholm och jag hade ju liksom bra med Selke lite och satt liksom i en grupp med god luke bakste dig antatt beste løperne, og liksom følte meg ganske bra, da, så nei, det var jo sa, at noen som hade gått over løypa, og da satt, satt jæret lenger ut enn det var på forrige runde, og så var det Konix og Ber Leo som hade stikk i, og prøvde å tette litt der, og så kom litt for fort i svingen og trynet, så nei, det var jo ja, en stor skuffelse av deis i bakken der, og jag fortsatte ju löp och fullfört fullførte, men det var det jag fick nog nog en god smäll så det var liksom ja då ut av ballongen. Ja.
0: Och vad du har ju både fått värt med på litet när det törr och så upptörr men vad vill du kanske ge tips til de som hører på och komme så över sådana typiska skuffelser är det något du gör speciellt eller på något låter du ting bara vara eller er det något på något Bak de gangene det går dårlig da Hvordan kommer du på en måte videre fra det?
1: Ja, i hvert fall der så var du jo en velt da Så liksom Det skjer jo ikke sånn veldig ofte Så det er jo synd når det skjer Når du kjører en av de største løpene For sesongen da Men jeg Akkurat i en sånn setting så tror jeg det er Du kan bli veldig skuffet Men så er det også litt lettere Å, å liksom komme fort tilbake Til å bli litt sånn klar og motivert For neste løp da for du vet jo at det var Det var en crash Du var litt uheldig Og, og den type ting da Så jeg synes jo sånn sett at det er lettere å, å komme tilbake til En for eksempel en skade Eller hvis du har kjørt mange dårlige bara Du ikke vet hvorfor det går dårlig for eksempel mm. Så nei, sånn, sånn type ting Det synes jeg går bedre Jeg bare tenker på Du har kjørt masse andre løp Du vet hvordan formen er Då vet jag ju för säkerligen det kunde ha gått, men ja, jag föredrar i alla fall det är lättare att komma så upp av, av dig än en 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 skal exempel. Mm.
0: Så du tänker heller mer over visst det går dårlig fler kongress på rad åt på mode du, dig är någon sånna UL da, så är det på de som går mer in på den typen vält alltså om det är kedligt så er det på mode det. Det er ting som skjer, og man på en måte må godta... Ja, det er litt gota. sånn
1: part of the game i, mm. i idrett, og når du i hvert fall sykler i, i felt og sånne type ting, så, og sykler tekniske rundløyper, så er det sånn som kan skje. Da, ja, med mindre det ikke skjer sånn veldig ofte hver sesong, så, så i hvert fall for mig så har det gått greit.
0: Ja, for det er jo flere som har vært ueldige der. Kristian Blumfeldt trynet jo både i Hamburg i 2019, i World Seriesen der, og i Årland. Tokyo test så han har jo også vært med på eh, litt sånne. Han fikk jo slått tilbake på å vinne Grand Finals senere det året i Lausanne. Men samme med Javier Gomez, så brakk jo en måned før OL i Rio i 2016, og det er nå kanskje det han hadde best sjans på å vinne et OL-guld, da. Han har jo en andreplass og en fjerdeplass fra tidligere, og Richard Murray også trynte jo par måneder før Joel i Gold Coast, og brakk noe kragebein og litt sånne ting. så det er jo ting man må følge med på under en konkurranse, og jeg har jo også vært i lignende situationer selv, når jeg har enten bonusliga eller e eller hva det skal være, så er det på en måte, du må alltid følge med og være bevisst på hvor du er i felt og sånne ting, for det er på sykkel, det er så fort gjort hvis man ikke følger med, og det er, i triatene så kan det komme veldig mye forskjellig nivå på syklister, folk som ikke helt vet hvor de ska operere i feltet og litt sånne ting. så det er vel tips du kanske vil gi til lytterne at, uansett type løype, uansett nivå og sånne ting, så er det greit å alltid følge med på sykkel da.
1: Ja, være fokusert og altså, jeg føler jeg var ekstremt fokusert i den syklingen så er det et gjære som blir satt ut og det er litt sånn ting som kan gjøre at du tryner som du ikke egentlig har helt kontroll over også. Så det handler om å liksom ikke grave seg mer ned enn du, du, du nødvendigvis trenger å gjøre også. Hadde jeg jo det var jo ikke mitt siste U23 VM, så jeg følte jo litt, eh, jobbet litt med det, og liksom tenkte at det har jo et år til å kjøre på også. Og så er det jo, ja, til syvende sist, så er det senior som gjelder, men junior U23 er veldig gode sånn, trappetrinn på vei opp, og du får jo altså, erfaring med å kunne kjøre om de, de beste plassene i de klassene. Så jeg brukte det litt som motivation for eh, U23-VM i 2018. Mm. Så.
0: Og for de som ikke har sett løpet fra 2017-U23-VM, så kan du se på det på Triathlon Live, for det er, det er jo kanske den syke løpet i Rotterdam er det kanske selv om det ikke en hardeste med bakker og sånne ting, så er det kanskje den mest tekniske og krevende løpet som kanske noensinne har vært i Triathlon, for det var fotengoverfelt, trikkerskinner, så sykt mange 90-grader svinger i Brostein, brostein i trange løper, så det er jo en løpe som kanskje krever ekstremt mye fokus. Så... Men du fikk jo slått fra deg året på i 2018 i Gold Coast, da du jo en femteplass i U23 VM i et veldig stert felt, og hvordan, hvordan erfaringer fikk, følte du på en måte at du fikk revansjert litt, og at du fikk det du var god for der?
1: Ja, det var jo ganske... Jeg var veldig fornøyd med den konkurransen, og jeg følte at jeg fikk ut mye av det jeg var god for den dagen, og det er liksom det man liksom leite litt etter også, altså, når du liksom ikke, jeg gikk jo inn i meg, liksom, kanskje et håp om at, uh, hvis alt klaffer, og brydde går helt korrekt, med de folka som jeg kan slå på løp, og så vidare at uh, det kan bli medalje, men, når det var jo en ekstremt, uh, ekstremt mange gode på start også, som um, noen av de kunde kanske kjørt senior, og litt sånn i tillegg, så, um, nei, det var en, uh, en spennende konkurranse, og, också lite sån bit bit där och se liksom att uh, det var mycket vind på den löpetappen och att uh, visst jag hade gjort en litt bättre T2 och varit med lite mer i teten ut där om visst om visst om att, ikvant, där liksom man tänker efter på att uh, visst hade en ryggen om jag kunde klart att kämpa mer uh, om medaljerna då men utansett uh, så uh, vad jag i alla fall och är fortsatt nöjd med den femte platsen
0: ja, og det var jo, jeg så jo alt det på TV, for jeg var jo ikke i Gold Coast i Australia men det var jo på en måte eh, ekstremt kult se at du fikk det ut der, for det er jo på en en av de jeveste plassene du kan prestere. U23-hjem er jo veldig stort eh, i 13-samling, og noe av det jeg husker best var jo når jeg kjørte min første senior Olympus i Cup i 2017 i Gran Canaria, så fikk du en liten hofteskade rett før konkurransen her. Vi skulle egentlig kjøre det sammen, eh, og du ga jo meg veldig mye sånn trygghet i bare det å på en måte trene med meg, og være der for meg når jeg skulle på en måte, for var jo ekstremt nervøs, for det var jo 1500 møtesvømming, jeg er jo dårlig på å svømme, det var på en det var så sykt med jeg till. av meg til, men de dagene før det jeg gjorde på en måte, at jeg fikk den roen da, som jeg trengte for å prestere, og det gjorde også att man det, en, til slutt endte opp i første gruppa, og fikk til en bra konkurranse da, og det er jo, det som også skiller kanskje det norske triadene avslaget altså, ut fra andre land, det er på en måte vi, Stort sett er jeg veldig flinke til å backe hverandre opp, gi hverandre råd, være der når man på en måte trenger det, og, og gjøre ting riktig da, for at alle skal kunne prestere best mulig hele tiden. Og, men vi kan jo også gå videre til det med tredje, hvor mye er det på en måte det, hvordan har den gruppa vært da, de siste årene har det på en måte, bra, eller føler du, på en måte ting, ja, hvordan har på en måte den perioden vært da, med det også, for det har jo vært en god gjeng hele veien.
1: Ja, det har, jo, det har jo vært en god, god gjeng fra starten av mange som har vært med fra første, første året det ble startet på også, så Nei, nå er det jo kanskje blitt litt mer at man har, selvfølgelig, man utvikler seg fra når vi alle var juniorer og det var ingen seniorer på landslaget til at nå er det jo juniorer og seniorer og noen som kjører 23 og litt sånn. Så. Nå er det jo blitt veldig spissa altså, mot OL og vi har jo på en måte, fått uh, god hjälp fra från andra personer än bara Arell också så det har ju blivit sån som jag ser sån spissad till et, uh, til ett till ett som liksom, man ska kämpa om medaljer i OL och VM och det är ju extremt kul.
0: Ja, det är ju på något sätt inte såna mål vi som någon kanske hade de målen i starten så var ju bara inte så realistiskt för de flest på laget og med den treningsfilosofien og den gruppen som har backt hverandre opp da over så mange år, så det på en måte det er noe det jeg savner nå nå som jeg ikke er på landslaget, er på en måte å dra på treningsleire med laget, være rundt dem på en måte være en del av den syk kule cool som blir skapt der da, men vi kan jo gå tilbake litt og sånn som tredjenerløyper er det noen konkurranser eller løyper måte, du har som en favorit som du på en måte elsker å komme tilbake til å kjøre?
1: Uh, ja, Stockholm har vært kult å kjøre igjen. Ja. Uh, kul att köra igen. Eh uh, kul löpa. Eller så har det ju en World Cup uh, i Calgary i Tjeck, ja. Där fick jag ju andra plats i 2015. Mm, det är ju World Cup nu. Mm. Ellers så ja, nei, jeg tror kanske de to är de, de, de kulaste. Ja.
0: Ja. Och när det kommer till träningsläger, du har ju på mode man skäller ju som regel på en vintertreningslær og en treningslær man er på på sommeren. Hva, hvor er ditt favorittsted å dra til når det på er vinter, høst og kaldt?
1: Uh, ja, på vinteren har jeg vært veldig mye på Pleitas. Det er jo et veldig bra område. Altså, du har bra veier for cykel og finne lange grusveier på løpet og 15 meters på seng utenørs. Så. Men man blir jo litt lei av det, det samme. Vi har vært der i år, så... I hvis jeg skal se si, så kanskje et sted hvor vi ikke har vært så mye på samling, men jeg har vært et par ganger selv, Gran Canaria. Det er jo veldig fint også. Der er det jo. Ja. Sånn
0: på sommeren er det en treningslær du liker å best på der? Der pleier vi jo i hvert fall å være i Fontrumø.
1: Ja, nei, på våren pleier vi å i Sierra og sommeren Fontrumø. Uh, så jeg liker egentlig begge to veldig godt på hver sin måte. Jeg føler at Sierra er best på best på våren, og, og Fondtrømø er best på sommeren, så jeg tror, jeg synes i hvert fall, den blandingen er, er bra. Ja.
0: Og når vi da kommer til träning for det er det jo en del som uh, har lyst til å vite litt om, hvordan uh, er treningsuka på en måte veldig annerledes fra du var junior til nå, eller har ting vært ganske likt, bare att du kanskje har gått opp litt i mengde?
1: Uh, ja, jeg synes egentlig treningsverdagen er alltså det är egentligen ganske likt som det var när jag var juniorer det är bara att uh, träningarna och fokuset är lite annorlunda som sagt så när jag var yngre og i starten så var liksom fortsatt det och liksom ta steg på simning på träning väldigt viktigt för mig och så syns det det har fortsatt vara väldigt gøy och den typen dings då så har det varit mer att man man är litt mer um, spissa mot uh, mot där hur jag har lysst och utvecklat mig då som triatlet eh øh, har jag haft kanske de sista åren mer fokus på att når øh, när jag har de øh, löpökterna som ska ge utveckling att jag har överskudd och att liksom de blir lite sån A-typ ökter då att det er viktig att vara på där ehm øh, och att øh, svemm var liksom fått lite sån prioritet nummer 3.
0: Ja. Er det så, så, jeg vet jo hvordan vi trener, men hvordan, uh, er det terskeltrening som går mest igjen på triatlonslaget, eller er det litt andre varianter?
1: Ja, det kommer jo litt an på, på året, men uh, ja, i triatlon er det jo en ekstrem utholdenhet-sport. Uh, 1-2 timer og mer langsanser, så um, en, høy, en høy terskelfart fart er, jo, er jo viktig, og og når vi trener så mye som vi gjør også, så er det viktig att vi, vi klarer å ligge på riktig intensitet. Hvis ikke så blir det uh, fort uh, for mye, da. og da klarer vi ikke fullføre treningsbolken eller uh, eller holde, holde den rutinen. Da. Så det er jo derfor vi også tar en del laktat for å sjekke at vi er på. Så det er jo ikke viktig for en motionist som trener 10-12 timer i uka, at uh, han ligger på 3,0 eller 2,5 laktat når han har nok av residusjon til å, kvi, altså, til å klar klart neste økt da, så jeg føler jo at ja, vi trener mye terskel, men det er jo også for at vi skal klare å trene, trene såpass mye som vi gjør da mm.
0: Så det vil også være mer terskeltrening type fra høsten til våren, og så kanske gå litt mer over til race specific, så at du kanskje jobber litt over konkurransfart og sånne ting er det, stemmer det?
1: Ja og så gjør vi jo brick i løpet av vinteren, men da er det som regel Hele blikken er på terskel, mens når vi da på våren sånn, ikke så mye serier, men litt kommer litt an på hvordan man er som person, eh, og hvordan man eh, absorberer träning. men eh, i hvert fall etter serier, og da liksom konkurransene begynner å komme litt, så går de blikkene over til å, å være mer eh, i sånn eh, konkurranshastighet da, enn eh, terskel. Uh, og det er jo for å gjøre beina og systemet klare for konkurransen. Men uh, de rene sykkel- og løpeintervallene er som regel fortsatt herskel.
0: Ja, og når Jørgen da sier brick, som mener han da en såkalt overgående søkt, hvor du på en måte kjører og løpesintervaller i ett, og det er det jo tusen forskjellige varianter du kan gjøre. Du kan enten kjøre alt av sykkelintervallet først, og så rett over på løpsintervallet. Du kan kjøre en type 5 til 6 minutter eller mer på sykkel, rett over på løp, og så gjør du det kanskje fem-seks ganger. Og det er jo en økt man bruker for å gjøre beina vant til å løpe etter en hard sykling, da. For det er jo stort sett det man trenger til at det har liksom ikke noe å si hvor fort du kan løpe en fem eller 10 kilometer hvis beina ikke er vant til å løpe etter en hard sykling, så... Så det er laktattesting og terskel som går igjen mest. Det er jo kanskje en litt sånn modell som Inge Brytsen eh, treningsteamet gjør også.
1: Ja, og så altså har vi jo litt sånn forskjellig. Altså du har jo arob-terskel og anarob-terskel også. Så, men det er jo anarob vi er, vi er mest ute etter å, å bli god på. Men um, ja, så gjør vi en del tester i lab for å finne ut hvilke områder vi trenger å forbedre. Om det er noe vi kan endre for å bli for å bli bedre da, så det er jo på en måte hele tiden en plan bak det vi gjør da, og, og det er jo på en måte litt sånn betryggende også, og liksom, hvertfall, det finns jo mange veier til rom, men at vi selv har troet på att det opplegget kan gjøre oss til verdens beste da, ja, og det er jo, når du ser att andre på laget får det til med så å si samme träning så er det jo veldig lett å og tro selv at det skal gå for deg også
0: Ja, for det er jo en del som er viktig At du, måtte, du må jo ha troen på det opplegget som blir gjort Og hvis du, måtte, du, hvis du er i livs beste form Og ikke tror at det kan gå bra Så går det som regel ikke bra Det er liksom vanskelig å prestere Hvis du ikke har troen selv
1: Og så er det jo tøft å trene så mye Og ikke ha troen på at uh, Dette her kan gjøre deg til å være det beste ja. Da tror jeg, ja, det funker jo ikke
0: Nei, det funker veldig dårlig hvor mange type hardøkter har du i hver i uka sånn i snitt, hvis du bare skal ha en helt generelt treningsuke?
1: Uh, ja, nå i Bergen så var det jo en del kanskje mer enn som jeg kanske føler optimalt for meg selv. Da tror jeg vi hadde opp til tre harde sømmekter i uka. Normalt sett så har jeg en til to her hjemme nå. Um, to terskel og eventuelt en terskel og en... Uh, konkurranse-spesifikk, um, så la oss si to på søvn da, og så har, vi, har jeg en på sykkel og en på løp, og av og til så har jeg byttet den på sykkel eller løp med en brick så la oss si fire i snitt da.
0: Det er jo greit, og resten av treninga blir jo da på en måte for å gjøre seg klart til hardhøkene, litt restitusjon og litt mengde bare for å på.
1: Ja, litt langturer, og for det meste eh, utenom et par langturer, eh, sånn rene, og sånn kaller det, velikeholdsøkter. Ja. Eh, så man holder opp treningsvolumen da.
0: Ja, og det er jo ofte også de... Rolig i løpeturene, rolig i sykelturene. har vi jo snakket om som stort sett mye av karrieren så langt, Jørgen. Uh, og det da, den, i hvert fall når man har liksom, holdt på sånn trening, og du bare gjør, fyller på med det, som også er med på tilbake, å gjøre en slutt. du kanske gjort ja. annerledes treningsmessig hvis du skulle sett tilbake på kanske litt skader og sånne vad ville du gjort annerledes i dag?
1: Ja, jeg ville begynt å fra de første konkurransene jeg gjorde uh, i triatland begynt å trene litt løping, for um, jeg visste ikke da at uh, overgangen skulle bli så tøff for beina, da jeg tror jeg hadde tålt mer løping, også i dag, om jeg hadde løpt uh, litt, ikke mye, men i hvert fall litt, fra jeg var uh, ja, 12, 13, 14 års alderen, uh, for da var det jo ingen løping, og da med mye trening i, i vann, og sånn sømmer så fikk jeg, jobbet jeg opp en god motor, hadde jo god kondis, sånn sett, og det var jo lett å liksom, på måte, løpe fort, men beina tålte jo ikke, så, sånn generelt, så ville jeg, hvis jeg kunne, eller visste hva jeg vet i dag, så hadde jeg begynt å løpe mye før.
0: Ja, det er jo på en det jeg sitter igjen med litt, også, for vi hadde jo, selv om du var bedre med, mye bedre med til å svømme, så har vi samme forutsett når vi begynte om at vi kommer fra svømming, og da er rett og slett ikke muskulaturen i beina klar for den løpinga som vi begynte med, da. og det hadde jo vært mye lurere. Selv om det bare handler om å løpe 10-15 minutter hver dag, så, eller et par ganger i uka, så er det bedre å begynne der, og bygge opp en grei form da, på løp, enn å begynne så alt som vi gjorde, for da... Du får så mye skader i starten, så det er jo kanskje vårt beste tips som tidligere svømmer, at uh, har du den bakgrunnen, så er det lurt å heller se mye mer lenge frem i tid, da, og ha tro på at uh, å begynne veldig rolig nå kommer til å betale seg lenge fremme.
1: Ja, altså hvis du er svømmer nå, og har lyst til å med det, men kanskje tenker deg at det har vært kult å prøve triathlon i gang, og kanskje har lyst til å, å gå for det også, så anbefales det på det sterkeste å legge inn litt løping 2-3 ganger i uka, det trenger ikke være så mye men at du prøver å på det kontinuerlig, som du gjør med sømmetreninga så tror jag det kan ha veldig mye å si mm.
0: og det, det handler også om å investere i gode løpesko som passer beina bra og heller begynne å løpe på gressbaner grustier i skogen for da bygger man opp en god muskulatur i beina uten at det går utover ledd og alt sånt hvis du skulle gjort noe anledes sånn taktisk i konkurranser, var det på en måte lært fra de tidligere dagene til nå?
1: Jeg har vel lært at uh, selv om man kommer tidlig opp av vannet og sitter i brud, så er det ikke nødvendigvis å tømme seg helt på sykkel og hjelpe alle andre som er i bruddet til å, til å gjøre det bra. Um, så det er nok sikkert det har nok brent meg på mange ganger at jeg har kjørt for offensivt i bruddet uten å få noe særlig igjen for det, som for eksempel tatt noen seierføringer, altså ikke, altså alle andre sitter jo på jul, så jeg har på en måte hjulpet meg selv om jeg har fått en sørre luke, men tror det jeg har hørt ofte at at når jeg tillegg ikke har vært den beste løperen, så jeg har jeg ikke gitt meg, noe, meg selv noe bedre utgangspunkt.
0: Nej det er jo en gjenganger i hvert fall den norske tredjennomkulturen, er på en være litt for bias på sykkel, ta litt for mange føringer, prøve på litt for mye brudd, det er jo noe alle sammen har brent seg på, og løpt dårlig etterpå. Det er kanskje derfor mange av junior-resultatene våre, spesielt, har gått så dårlig, er fordi vi Vi har vært for ivrig på å være i front. Samtidig så har det gitt oss en bedre grunnlag senere på å være sterkere når vi først er senere, da. for det har vi jo sett selv. De beste junior-utøverne har gjort det dårlig et par ganger fordi syklingen har vært hard, men da har vi vært veldig forberedt på det, da, siden vi har kjørt, tidligere, så det er på en en ta på vinn situation der da, men ja, man vil jo hellre ha gode resultater en, uh, en erfaringer ofte. Helt er klart. Ja. Og da kan vi også gå til treningstips da, tre tips til unge utøvere som har lyst til å begynne eller har lyst til å satse på treheten om bare tre tips som du kanskje tenker ville vært lurt for dem å vite nå slik at de slipper å gjøre de feilene vi har gjort.
1: Ja, som vi var inne på Hvis du er svømmer og har lyst til å begynne, Tips Prøv å bygge opp løpinga Veldig forsiktig Ikke stress så mye med det Også eh, Hvis det er noen konkurranser Hvor du er nødt å begynne Eller bruke våttrakt Så lurt å ta noen økter med våttrakt også, for, det er, for mange svømmer er veldig ubehagelig Skuldrepartiet å svømme med våttrakt Ehm um, ja, vi styrka drivit med någon någon av delarna, kanske löpt eller cyklat lite, så er det ju det och och lära sig att kråla för exempel. <laughs> eh, du på et litet högre nivå så kan ju tips være att och och upp en god ukesplan för exempel, på sätta de träningarna du tänker at du har har lust att genomföra och så prova att sätta dem in så sånn at du får nokre restitution mellan dig. Har ökt något? så at det ikke blir for mange dager på rad med løping, for eksempel, og så, og så videre. Så ja, det var vel tre tips.
0: Ja, så tre tips til motionister som ønsker å forbedre sig og der er det kanske bare et tips til hver disiplin hvis de ønsker å forbedre seg der.
1: Ja, ta svøm først. Um, prøv også så finne noen å svømme sammen med, uh, Enten om man där i bassäng eller ute så er det alltid lättare att och pusha sig själv mer när man er flera på simning speciellt. Ehm um, så det är ju tips där. Eh uh, uh, ja. Eh uh, för en motionist så kanske träna på å ligge lite. Om du ska köra så ofta så är det ju konkurenser där du måste cykla alena. Så öva på träning och ligger i buken eller ligger gott aerodynamisk kan man ju tjäna mycket på och är ju sånsett lätt att öva på så kanske sätta upp ett spel med sina rullar och se om man, man kan ta lite vinn och få ryggen gott ner. på løp så er det väl kanske variere med intervallträning. Ikke kör samma intervallträning varje gång. Eh och variera lite i fart selv om du vet vad strängs fart och lust att löpa i konkurrens så kan det vara grejt att löpa lite over över och lite under den farten. Mm.
0: Ja, det är ju väldigt lurtt att inte bli för låst på den ena farten du slår för för du vill förbättra dig om du kanske inte löper akkurat på de tidena då du är större varje gång. Eh och när du då kommer till konkurrenser det är ju väldigt individuellt men är det någon ting du gör före konkurrenser som du förbereder dig på kanske tips du kan ge til å prestere best den en konkurranse da. Hva, hva ser du for deg før du skal kjøre en konkurranse? At, eh,
1: nei, jeg prøver jo, nå er det jo ofte internasjonalt at man går gjennom løypa sammen med alle andre utøverne dagene før, så det er jo et tips å gå gjennom løypa og vite hvor sykkelløypa går, vite hvor du skal snu på løp for eksempel, eh, hvordan... Løypa er på søm, hvilken bøye, hvilken farge er det. Når du vender runt den første bøya, så er det jo greit å vite hvor neste er, slik sånn at du ikke må opp fem-seks ganger på rad og se etter den bøya. Ellers er det jo å passe på at, at du gjør det du, du pleier å gjøre, ikke gjør noe nytt. Spis det samme som du gjør før en har løpeintervall, for eksempel, hvor som oftest magen ikke tåler alt mulig rart. Um, ja. ja
0: Og hvordan, hvis det er en viktig konkurrens som kommer Hvordan ser for exempel den siste uka Du ut, hva, hva for noen sånne Nøkkeløkter gjør du For å forberede deg for å være freshest mulig På konkurransedagen
1: Ja, sånn type siste uke så er det vel kanske Kommer litt an på om det har vært en del konkurranser Så er det vel, som oftest Hvis jeg kjører en lørdag eller søndag Så er det en, en brick typ uh, Onsdag Kanske tirsdag, kommer litt an på, um, hvor de da kjører en typ tre overganger fra sykkel til løp, med, du begynner litt kontrollert, da. kontrollert hastighet, sånn rundt terskel kanskje, uh, og så prøver du å kjøre litt progressivt, og at den siste runden går, går ganske hardt, da, sånn at du kan få en sånn typ utblåsning, før du, før du kjører konkurransen, sånn at du virkelig har kroppen, og være høyt der oppe på på puls og, og kjent litt på det. Og også får gjort tre år ganger fra sykkel til så, så beina er klar. eller er det... Ja, og ta det, ta det rolig nok. Og, og ikke gjøre noe... Ikke gjøre for mye. Heller litt for lite siste uka enn for mye. Ja.
0: Spesielt de siste dagene. Måte, du får gjort så mye med formen de siste dagene. Det er det bedre å bare få gjort noe lettøkter og, økter, og Forbereder seg både mentalt
1: og fysisk. Ja, bruk mindre tid på trening og mer tid på forberedelser ja, siste uka. det är bra.
0: Da, Jørgen, vi har vært på vegne av skiftsoden 3D-podden. Sier tusen takk for at du ville stille opp på det här. Det har vært lærerikt, og det har vært veldig gøy å høre hvordan din karriere har vært så langt. Og vi ønsker deg lykke til videre med karrieren.
1: Og tusen takk for at jeg fikk komme på 3D-podden.
0: Ja, du är første ordentlig gjest i segmentet på intervjuer, så vi gleder oss til å høre mer fra flere Dere som lytter kan jo følge Jørgen Gunnersen på Instagram på jørgen.gunnarsen, eller på Facebook siden hans, Jørgen Gunnarsen Så da sier vi takk for oss og høres neste gang